0: 各位听众，大家好，欢迎来到事实摆在眼前。我是米娅，我是蒂娜可。你还记得你的初恋吗？阿、哎、爷。我们今天想要来聊一个非常少女心的东西<笑>，<笑>就是勾起大神少女心的东西、嗯，<笑>真的勾起大神少女心哎！你知道我们已经就是四十了，很少很少会看一部戏，然后触动你当时刚开始谈恋爱啊，然后那种整个感觉就是在被唤醒，你知道吗對？对，因为我们现在这个年纪啊，很挑日剧或者很挑劇很挑剧、欸，你知道对不对？你知道对，<笑>就是那种。太梦幻的、啊，太狗血的，我们都看不下去。没错，就是有一些像那个校园的啊，就是我已经看不懂了，就以有一种看不懂了，就种对，哦会会、啊，太恶心了，或者是，而且还会觉得，呃，这也离我太遥远了吧？对对对
1: ，对对对<笑>
0: 对就顶多就是看一下那个男主角啊、<笑>女主角啊，保养一下眼睛，但是进不去。哦、我现在已经到连那个看那个小鲜肉有没有，我就会想说，哎、嗯欸，如果我早一点生，他可以当我儿子哎。<笑>这也太嫩了吧、嗯！不够成熟，不行不行，打不中我的心、嗯。对对对对对對,對,对。嗯，我们今天是想要聊那个 Netflix 最近非常非常红的一部日剧《First Love》初恋。对，我不知道大家有没有看过了，嗯嗯嗯、应该追了吧？或是还在观望？不是很确定。哎、欸，这这部日剧在日本本身也很红嘛。对，它现在是排行榜第一名。对，那我们就要来讲一下这个《First Love》。对，它的故事背景大概是设定。在九零年代那个那个时候，对，然后是在北海道，男女主角那时候还是高中生，然后他们谈恋爱，然后就爱上了彼此。后来因为发生了一些意外啊、嗯，跟一些无法抗拒的事情，所以他们就分开了。对，那隔了很多年以后呢，没想到他们又在札谎相遇了。隔了这么久，发生了这么多的事情，对，重新再爱上对方的一个很感人的故事。对，这出戏里头，我觉得他就是有很多很细腻的地方。也有很多很棒的感情的探讨，就是会让你不自觉的流下眼泪，嗯，被感动。对， m 米娅，你有发现啊？他完全就跟我们同年吗？他里面啊有一个桥段啊、嗯，就说2035年的时候，那他们两个就53岁了，这也就代表2022年说他们40岁，就是我们。对，他跟我们同年。<笑>我那时候看到说超开心。对，贯穿这个日剧有一首歌《First Love》。宇多田光在我们这个年代，四十岁人的年代，他当时很红很红，真的真的。<笑>我我看了这剧之后去查宇多田光几岁，然后才发觉他是一九八三年出生的，所以他跟我们同一届哦，这么有才华、嗯，然后同年大家都到了这个年纪，真的。哎、欸，我们高中，我们是高中的时候听他的歌，对，那时候人家也是高中生，没错没错，就已經红遍全世界。了。对他里面就也有一段有演到啊，就是他媽媽说他妈妈说：“哎呦。”跟你同年呢、欸，哇！同年就是、对，然后这么优秀，对啊，对啊，对我妈可能也会讲这种话。跟你同年，你到底在干嘛？妈<笑>妈<笑>都这样哦，妈妈。对，妈妈都这样。妈妈，你要注意，不要这样跟你女儿讲。<笑>上一集我们刚录完那个年代金曲嘛，对。然后那时候就是 k i n a a o 就有说，他觉得歌曲就像一个时光的宝盒，对。歌曲是一个时光宝盒，这件事情也贯穿了这一部日剧，<笑>真的，真的。真的真的，真的真的<笑>我们两个因为太想要爆雷了，所以现在什么话都说。现在就是，<笑>我们现在要告诉大家，我们一下要开始爆雷了、哦。对，要小心、哦。如果你是那种看剧非常讨厌先知道剧情的人，对，那你就听到这里可以先拜拜咯，谢谢你的收听。<笑>不是啊，先按下暂停键<笑>、哦啊，然后先去看，之后记得要回来听。等你看完，记得要回来听。<笑>我告诉你，就是如果是就是我们这年代的人看完應，应该就我很激动。然后就想要跟大家分享，想要聊天的时候就再回来再放来听的。嗯嗯嗯<笑>对、啊，对啊对啊。那我们就不客气啦。<笑>对，那我们要开始讲故事跟里面的探讨咯。好，刚刚说啊，就是因为他跟我们同年代嘛，对，就是里面出现很多东西，就是我们那个时候会用到的。你注意到的哪些？像那个啊，那是 GD 90吗？那个可以拉出天线的。对对对对对对，那时候是，<笑>对，那时候很红啊，<笑>所有正妹都要拿，我就没有。拿，我也没拿，<笑>但我看到身边的正妹有，真的，而且。他有一个动作，就只有我们那个年代才会做，啊、就是找讯号。对，就是你会在那个房间里有没有各个地方，然后看看这里几格，<笑>那里几格，有吗？对对对对对对對,對,<笑>对，把那个天线拉出来，然后在那个窗户那里摇，好酷哦！而且你知道吗、嗯？他高中的时候不是就是他会等那个男主角打电话给他吗？对、嗯，他在等电话的那一个电话，对，我有一台一模一样的、欸，哎，真的，<笑>就是就是那个电话就是跟我家一样，连颜色都一模一样，所以我看到那个电话的时候，我想说哦，我高。我中也都用这台电话<笑>打给我暗恋的男生，<笑>對同一台對,對,對,对。然后我我我看到那一幕的时候，我就想说没有错，我就是把电话嘛拉到房间去，电话线就很长，<笑>可能还会绊倒家人。<笑>对对对，就把电话线拉拉拉拉到房间，然后把门关起来，然后在里面讲电话、嗯。而且他妈妈不是有就是拿那个电话起来，然后要讲电话，然后就刚好有发生有對,对，有以前家里都会这样，因为家里不会只有一台电话，对。但是是同一个线，但是是同一个号码，对，对，这边拿起来，那边就可以窃听對，对对对对。<笑>但是你会知道空间音不一样。有人要打电话的时候嘛，他他们不知道嘛，他们就会拿家里另外一个电话拿起来的时候，然后就吓一跳，然后你就把那个话筒捂、呃呃、住。我正在讲电话嘛<笑>，对,對,對,對。<笑>而且你知道，就是《嗯铁达尼号》这部电影、啊，没错，就是、你知道《铁达尼号》也是我们那个年代必看的电影啊。对，没错，就是要去那時候，大家要比去电影院几次的那种电影。对，里奥纳多那时候红的，对、嗯。红到不能再红了吧？对，哇，好好對啊，好年轻哦，里奥那个时候，那时候很年轻，跟<笑>我就在看这个日剧，然后在看那个那个时候的里奥纳多，想说哇，岁月不饶人呐、啊，跟我们一样。但我必须说他。老的我还是觉得他很帅，对啦，他是一樣就是不同的不同的帅感，没错没错。他年年轻真的是那个嫩，嗯、很嫩,對嫩很嫩嫩，对，没错没错。这样讲人家好像一块牛肉的感觉，<笑><笑>没有，我们年纪大的人都是这样子称呼年轻人，对。哦，你看那人好嫩，好嫩，好新鲜。对，并不是说就是你太嫩的那种嫩，而是那种就是皮肤的那个胶原蛋胶原蛋白 QQ， 对，对对对，可以挤出水的那种。哦<笑>、啊，还有那个、嗯、那个男主角去租 A 片。<笑><笑>然后就柜台结账，<笑>就是那个结果是女主角在打工。<笑>这也是我们那个年代才有，因为你看现在那个那个什么百事达都倒光了，都没了哈。对啊，因为大家现在都在串流上面租影片，已经没有录影带店了。对对對,<笑>對,对，所以像这种就是很尴尬、<笑>很好笑的瞬间就没有了，<笑>真的。<笑>我接下来讲这件事情啊，他可能是有一点点抱怨。嗯、我觉得啊，这部戏啊，他选角啊，我一开始是有点不能接受。嗯、我觉得他们都非常的棒，可是年轻跟年纪大的长相有点差太多。对我也觉得最好是长大脸会变小，这件事不会发生的，因为只会越来越大。<笑>没有，这脸型不一样，脸型不同。对，因为那个年纪大的他是脸是尖的，<笑>那个年轻的是圆圆的。这个部分我一开始是有点抗拒心理，嗯，但后来就完全。不。不 care， 因为那个年轻的妹妹啊，跟那个男主角啊，他们的那个青春无敌、嗯，我觉得他们真的演得太好。如果你让现在佐藤健啊跟女主角、嗯，然后让他回去演年轻人，我觉得演不出那个感觉，那种很青涩，然后青春无敌的那种感觉。而且你如果要让就是年轻的妹妹，嗯、然后她要化老妆，然后去来演现在这个40岁的，演一个历经过沧桑的女生，对,對我觉得演也太难，演不出那个深度。对，真的真的。真的所以我后来就完全接受了。在这个选角上啊，年轻的野樱跟那个琴道、啊欸，我觉得他在选角的时候，你不觉得他们的长相就很像九零年代会红的？没错，就是我们当时红的，像什么关月、啊、亚里沙，就是类似那种。嗯那种调调，然后那个年轻的男主角，他不就是他就是杰尼斯男孩啊？嗯，那个十年代的。对，我觉得他的画面处理非常的厉害，嗯、很复古。对。然后这部戏的那个前后呼应非常强对、欸、对。比如说，应该是女生先透透露，他就问他说：“那你最喜欢吃什么？”然后他就说他喜欢吃拿破里意大利面。对。然后后来他们在重逢，他帮他修理洗衣机。对。那天他说他要煮饭给他吃，他问他说：“那你最喜欢吃什么？”哦、他也回答拿破利意大利面，对他吓一跳，<笑>问的一模一样的问题。这是一个前后贯穿的梗。后来是那个女生失忆了，那个女生又再问一次，因为这个梗在他们的一开始在一起的时候是一个很关键的问题。在那一瞬间，那个男主角觉得他好像记得，就是同一个人嘛，所以他对事情的反应，他问话的方式，就是其实都很像，对对。对、嗯，可是又一次一次失落，他后面有很多就这种好像很揪心的地方，那样子。很揪心，对、嗯，像那个啊，那个火星探测器哦， oh. 对，那我觉得它的那个隐喻就很棒，因为一开始你可能刚看的时候会想说，哎、欸，就是跟这个故事有什么关系、嗯嗯嗯？为什么特别要把它放进来这样这一段这样子？嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，你说他们的那个诺佐米探测器，那个诺佐米的意思其实就是希望，载满了大家希望，然后发射的嘛。它是用那种星球的引力，然后去做像弹弓一样，让它往往前甩。本身是没有动力，但是它是靠那个星球引力，然后往前甩。然后最后要到那个火星这样子发射的时候，因为那个女主角的名字也被她爸爸就是写在那个对上面，对,對,對充满希望，就像那个女主角她的年轻那个时候一样，她就是，就她她的未来是充满希望，充满希望。她要当空姐，对，你看她后来刚好在就是她怀孕，然后坐在工程里面，然后看到某个阿北的那个报纸，就知道这个任务失败的失败了，对，對就是。一切偏离轨道了，他的人生好像他的人生也是从那一刻开始。对对，就是他不知道为什么，但是他就偏脱离轨道了，就像那个探测器一样，他只能在那个宇宙里面漂浮，就是就像他的人生一样，他也不知道为什么，他不知道发生什么事，可是他就是有一种好像失重了的感觉，觉得这些事情都是导演放在里面的线索，對就是他的隐喻，他的人生對，对，所以我就觉得这部分还蛮有,有，还蛮有趣的。棒，对他们就是高中两个非常亮眼的人，然后谈了一场很棒的恋爱、嗯。我觉得他们他们在描述高中这一段恋爱的时候，其实他就是一个大家都能想象的过程。反正就是学生的恋爱，然后很棒，一起去约会，然后去从来没去过的地方看很棒的风景，嗯、然后说着年轻的时候才会讲的那种甜言蜜语對。对，我觉得我们就是。都能理解，但是我觉得很感动的，就是因为那个男孩子呢，啊、他有一个听力有问题的妹妹，对，然后女主角就是他后来就会带女主角回他家一起吃饭， you、然后男生有很。很可爱的家人，对，然后但是就女主角为了想要跟忧雨聊天，对，所以她就是偷偷的学了手语，对，然后在某一次吃饭的场合里，那个妹妹一直想要拿某一种酱，可是没有人理她，啊、对,对,对,对,对,对,对，然后她看懂了，然后把那个酱递出去，然后全部的人都很惊讶，对，她居然为了她学了手语，没错，我对那确实，而且我好喜欢他们家人，他们真的好好笑，他们家就是充满了爱，真<笑>的真的。真的他们那个家像这么有爱的家、啊、通常都那个哥哥或什么，他们就会有一个死党嘛，整天在家他们家看漫画，哦、<笑>在他们家睡，对，参<笑>与他们家大大小小的活动
1: ，然后他后来
0: 就也变成那个嘛忧郁的先生的。哦，他们的爱情故事也是太可愛也是很可爱，对。再来高中就毕业了嘛，就是所有的考验都是从。高中毕业开始，你们就会考上不同的大学，去不同的地方，然后，所以他们就开始远距离，环境不一样了吗？所以就会。开始出现一些价值观啊，或者是我在看这部日剧的时候啊，你有发现吗？就是其实就是男主角遇到状况啊，其实就是那个时候日本社会啊不是很接受自卫队这件事情，因为日本在那个二战之后啊，他们其实是非常反战的，觉得就是为什么国家需要军队，尤其他们这种飞官开那个战斗机，某部分的日本人会觉得他们就是要开战斗机去杀人，毕竟那是他们日历、嗯、史的伤痛嘛、啊。自卫队是形象。并不好，不是大家很很崇拜或是很向往。没错，结果就遇到那个很讨人厌的學長,学长，对，<笑>對然后就就是调侃他，就说：“哦，哎、欸，那他如果出国之后，那你们这样子，就是你们有些立场啊、跟身份啊什么，不是就越来越不一样啊？要是我是、啊，他是很担心呐，觉得他就是他心里面就想什么。是嗎”他要出国，为什么他没有跟我讲、嗯？对对对对<笑>，你知道那个出国念书这件事情啊，嗯，就是大学很多情侣都会遇到、欸，哎，就是因为在我们那个年代有没有？哦、对，我们就是好像很多人、欸、很流行，就是考 GMAT、考 GRE， 然后大学毕业就出国，对，或者是高中就出国，嗯、但他们是比较早啦，对,對,對但，但但是就是我很多大学的那个朋友，哦，他们最后就会面临其中一个人想要出国念书，哦、然后另一个人没有这个规划，哇，年轻的时候要克佛的还真多。对，因为呢，就是还是一个很浮动的年纪<笑>。对对对,對，确实确实、嗯，你要怎么考验你们的感情？真的，然后这就是他们遇到的第一个考验。偏偏在那天晚上大吵了一架，女生出了很严重的车祸。对，那那个 Mia 你看这一段的时候有没有觉得靠老套出车祸失忆？你知道吗？我觉得，我觉得应该所有的人都要觉得这这个这个故事非常老套，就是他他出车祸之后他就忘记事情，因为他只有忘记最近这几年的事情，對對對他前面都记得對對對，然后就是把男主角给忘了。對對對肥皂剧啊，就是狗血。对对对对对。可是我没有这样，我没有,、嗯、我,沒有我没有这样想、嗯，是因为它真实的发生在我的身边，真假的，我我跟你讲，<笑>大家一定会觉得这是什么烂剧情，对，这、就是什么烂剧本。可是你知道吗，我。我有一个朋友，就是发生的一模一样的事。他也是在他最亮眼、最棒，然后最活跃的时候，发生的很严重的车祸、嗯。什么？你是那个丫丫的那个新 U 吗？朋友？对<笑>对。天哪、啊！我就是他的好朋友。然后他就是他那时候是骑摩托车，然后被连接车，<笑>就是他他不他不小心，然后撞上了连接车，然后连接车就是有前、嗯、前车跟后车，对，他在中间的缝缝，他被两边的车厢夹住。在放开，然后他的头脑就受到了很严重的撞伤。<笑>然后他醒来的时候、哦，我觉得大家可能不太相信，但真的会有这种事，就是他醒来的时候，他真的是什么都记得，他就是不记得最近几年发生的事。天哪！所以他记得我，但他不记得他当时的男朋友。这是真的，可是他们的故事并没有像这一段那么浪漫，就他们的故事就到此为止<笑><笑>就是因为男生当时都还很小，所以不过我觉得，我觉得这出戏比较不真实的是，通常通常当你受到这么严重的撞击，失去记忆力这种事情会伴随着。语言能力的丧失， oh. 跟就是会讲话比较没有逻辑， oh. 因为他的头脑在充足，他需要一段时间的休。我一直有这个问题。哎，我我<笑>我们可能小时候有撞过脑，然後不过我,我真的妈妈没有告诉我们，我有脑震荡过，<笑>
1: <笑>可是后遗症都、欸、你到
0: 了很合理的解释<笑>。对，但是后遗症到四十岁这样子好吗？哎<笑>、欸，我小时候也有撞过、欸，哎，难道说撞一下就会变普龙宫是、啊、<笑>是找借口。<笑>对，找借口，但。但总之，他就是会伴随一些其他的后遗症、嗯。对对，哦天哪！会经过几年的修复，他会慢慢想起一些东西，可是不是全部这样。那就像他这一部戏也是一直在讲嘛，他像是个拼图，嗯，嗯他少了几块，他拼不出他完整的人生。对，就像那个感觉，嗯，他就说人生就像一个拼图游戏，就就是这种感觉。对对，真的会有些人在他生命最辉煌的时候受到了、嗯、对无法抗拒的阻碍，跟一些挫折，对。错，这这部片啊，就是因为我也是很难一直看悲剧的人。但是我觉得这部片啊，我很喜欢，就是他把生活里的无奈，相对的，就是他好的一面跟坏一面，他全部都会给你。他还还是有这么可爱的家人，这么有趣的桥段，然后这么好笑的那个朋友。对,对，然后还有就是在你的人生的某一些时间，你是不是会逆风高飞，再奋力一击？这部戏，我觉得吸相对吸引我的是这个部分。对，导演他在讲述一个好像从这里开始转折，要、嗯、变成悲剧。对，但是他用正面的方式看待这个悲剧，哦、就是在这些、哦、这里面你，你当你觉得很绝望的时候，还可以看到一些希望。对对，那像米娅，你是妈妈，如果是你啊，遇到一情况、嗯，你也会把哈雷米吉的心藏起来吗？其<笑>实我觉得，如果是我的话、嗯嗯，大家要回到一个母亲的立场，你的女儿受了很大的伤害，然后其实这个世界对她很陌生，她可能每天都处在惊慌失措，她要重新适应她的生活。身为一个妈妈呢，我就会先考虑到她的健康，对，跟她的生活治理能力，就是要回到跟世界接轨、嗯。所以，既然这时候她已经忘记她的男朋友，然后我其实没有心力管到别人了，对，我这时候顾我自己的女儿就蜡烛两头烧，对，如果是我的话。我也会这么做，我会先把他的信收起来的原因是因为我不想去刺激有一个你不记得的人，嗯、然后一直写一些很爱你的信来，嗯
1: 、然后如果你你根本就想不起他，嗯、对你
0: 根本就不记得他，然后又一直看一些哦他很爱我，然后他讲我们之前怎么样怎么样,怎么样，你会不会觉得很可怕或是什么的？嗯、我不知道。所以我觉得他也没丢掉、嗯，他一直放在那个盒子里、欸，是因为他的女儿想起来的那一天啊，给他看，他就给他看啊、嗯。所以他如果他是那种很狠,狠心的妈妈、嗯，那他就直接就丢垃圾桶啊，啊就你说就不留了。可是他把他留起来，是因为他想、嗯，如果有一天他女儿想起来。那他就会把那些信件给他，可是他女儿就是没有想起来啊。确、嗯、实，而且后来就他也就是谈了另外一个恋爱啊、嗯。对，那你想，如果是一个妈妈、嗯，我们我们就是站在很现实的层面考虑这件事、嗯，他已经忘了一个前男友，但他在他现在的新生活里。嗯、认识了一个很棒的对象，对。那你是妈妈，你支持谁呢？嗯，确实是。不过你后来有发现吗？嗯、就是他们最后再遇到的时候，他其实那个男主角他并没有恨他妈没有怪他妈妈，对他也是希望他身体健康。你不会觉得这就是我们这个年纪吗、欸？我们这个年纪就,就是我们这个年纪啊！以前很介意的事情，可是其实到最后你也只就是笑一笑，希望大家都过得好好的。因为我觉得，当你已经四十的时候，<笑>就是我们前面有讲，四十岁的时候，你开始会看见事情。背后，就你不会再看表面了、嗯。当你想一件事情的时候，你会想得很整体，很能同理别人對。对，就像那个男主角，嗯、他后来也没有选择马上跟他说，对他做了跟他妈妈一,、啊、一样的事，一样的事就是保护他，保护他生活。对对对对，對對就是刚刚说，就是这部戏会有很多那个前后贯穿的地方嘛嗯嗯嗯嗯。我觉得这里有一个我也想分享，就是你不记不记得他呃年轻的时候，他男主角带他就是坐飞机去找他写他爸爸。对然后他爸爸就是带他去煮乌拉就是鳗鱼对。对，然后他就他爸爸就把那个鳗鱼最好吃的那个对夹给他，夹给他。对，对然后他就说：“啊、哦，你都会把最好吃的东西留给我。”然后他爸爸就说、嗯：“啊，只要是爸妈都是这样子,这样子啊，对对。”然后后面就是你看他给他的小孩，就是他会把他那个蛋糕里的一只狗，就是那个草莓，草莓都给他。嗯嗯、然后就像是他爸爸说的一样，然后还有就是他爸爸拿到那个万年笔，他写的第一个字,字就是他的名字。对对，那他后来在百货送给他儿子的成年礼也是。对,对、嗯、他，他后来没有买，但是他在写就试笔的,是笔的时候，他也是写下他儿子的名字，对就是、写了最。嗯、对，就是像这种呼应。对，就是当他也变成妈妈的时候，嗯、他也做跟他爸爸一样的事情。嗯嗯,嗯，角色在切换的时候，就是觉得还蛮感动的。对，很感动。<笑>还有就是后来那个女生，就是有一次不是在那个大楼，就是他们遇到了那个盗用公款的人，然后拿着那个公款要逃跑的时候，女主角因为她那是她的客人，然后医师的手机在车上，她不是要就是莫名其妙闯进了那个那栋建筑物，然后男主角要去追捕的时候发觉，哎、欸，他怎么在那里？就那个人跑走的时候，就是。嗯撞倒了那个女主角在楼梯上、嗯，所以女主角感觉就是要掉下楼梯、嗯，然后她就往上起抱住她，嗯、然后用身体保护她，滚滚滚。然后下面的时候，她就问她说：“嗯、你有受伤吗？”然后女主角说：“嗯、没有。”她就说：“太好了，太好了，真是太好了！”而且还紧紧地抱着她，抱得很紧。然后那种感觉就是太棒了，嗯、你没事、嗯。我觉得就是他，因为她当年没有办法能在车祸的时候。保护的保护这个女主角，因为她赶到现场的时候，一切都发生了，是她一辈子的遗憾。對,對,对，所以她这一次用生命，對對
1: 對用生命
0: 抱着她打滚。然后我终于保护好你了，<笑>对对对对，他那那一段演的很好啊、欸，演的就是那个佐藤健啊，他在讲又 gotta 又 gotta， 就、嗯、是那哇，我终于就是保护到你的那个感觉，真的很感人。然后很感人，对，然后而且他不是在他妹妹的婚礼上面讲说他他知道，因为他小时候词、那個、超好的，对他他、嗯、他小时候原本以为他是一个很了不起的人嘛，就是小时候，可是他后来发现他连他自己的妹妹他都没有办法保护不了。造成他妹妹就是丧失听力嘛，起码他希望可以，他是可以变成一个可以保护自己周围多少公尺以里面的人。的人那他这一次终于可以保护到他这么心爱的人，然后他很开心，开心到他忘记了疼痛。然后到他确认他没事的时候，然后他才就是觉得很痛，然后才昏过去的那那一段，我真的觉得很,很感人。对对对对对，很感人，真的很感<笑>嗯。有一个点啊，嗯、就是接在刚刚那个，他们从楼梯上滚下来之后，他不是在医院，对，然后女主女主角不是守护在旁边，对，然后后来他妹妹他们，他醒过来之后，他妹妹他们来了嘛，对，然后他妹妹还记得女主角，对，然后那个跟那个女主角。就是比手语，比手语。嗯、对，就那女主角，就是她不自然的就用手语回应。对对。然后这里就有一个小梗，男主角不跟他讲说，其实我本来是想说我可以就是抱着你，然后完美的落地，不是用这样滚下来，像那个 Jason b o w e n e 对，像那个汤姆克鲁斯一样很帅。对，他说像那个 Jason b o w e n e 他的那个剧情就是他失意了，对，但他的身体还记得。对<笑>对，然后后面就接他，他的身体他失忆了，但是他身体记得手语，<笑>就还蛮有趣的。讲到这个，我我分享一个我关于身体记忆这件事情啊，我自己有体会哎、欸，嗯嗯、啊啊，为什么会有这个体会呢？因为我现在在学茶道啊，对，是日,日本茶道非常非常的细腻，就是它很麻烦，就是拎起不会得，可是、就是、对对对，就是序它的那个很长，对它的程序非常长，而且非常的难记，而且所有东西啊太多了。多到就是没有人记得起来。你每一次去查到老师就会跟你讲说，不要用头脑去记，用你的身体去记。嗯、然后我们想什么东西啊，<笑>在讲什么、嗯？他们就说那个 OK 果啊。开始那种，就是是它是次数，而不是记忆。你的身体会记住。他说：“相信你的手，不要相信你的头脑。”嗯，就一开始就会想说：“这写恭喜这怎么可能？”可是当有一天啊，忽然很流畅的动作一样的，对你很流畅的把所有的仪式做完的那一瞬间，你就发现，就我的身体自己去做了。每个人都会有一个类似的经验、嗯，就是开车啊，对，当你开车开到<笑>就是你很熟练之后，其实你上车之后，就是你自己。自然那些动作就出来對，然后你就可以开始分神发呆想事情什么的。的、欸。这样是有点危险。<笑>我其实也很喜欢一个段落，就是他们的那个自行车行的人都很可爱，很可爱對，对，很有趣，而且他们还会在他们叉车什么的那个地方，他们还做了那个保龄球道，对，然后大家，大家可以有一个休闲娱乐这样對。对，而且就是他后来想要请那个他的特效，對對,對,对对，超可爱的那一段，对，嗯、對大家会去帮他。就是会挺身而出、嗯，还有就是他们不是在顶楼烤那个鲑魚,鱼？对，你记得？<笑>我记得这一段太经典了。对啊，他的台词真的是把我笑死然后一开始的时候，他的那个同事就说：“哇、啊，鲑鱼还是要这个啊 ，toki 西拉子。嫩的啊”真的对对对对 ，toki 西拉子就是是在那个石龟啊，就是是在最好的嗯嗯嗯最好的时间，对，就是就像人生下来的，对对对。他说那个油脂啊都不一样啊，然后。幼稚啊，对对对对对，<笑>完全就是把它讲像再讲个女生一样。对，<笑>女人最精华的时候啊，最好吃啊什么的。對然后她她不是她又跟她的同事讲她的烦恼嘛，就是爱恋爱的烦恼。恋爱的烦恼、嗯。对，然后后来她就跟她讲说，她已经是那个后恰嘞，已经生完蛋、产卵完，然后没有油脂的那种老鲑鱼了。然后她的那个同事就<笑>同事就说，如果你愿意吃一口的话，老鲑鱼也是不错的。对，你要给他看那个老鲑鱼的底力啊。对。要看老鲑鱼的厉害啊！你不能就这样放弃啊！然后最后那个又有一个同事上来就，就啊，鲑鱼还是要吃鲜鲜、啊、的好啊！<笑>对，<笑>这一段很可爱，对，好好笑。它那个里面有很多这种、啊、很幽默的桥段，對,对对，很幽默對，很幽默。然后其实，在这部戏里面，我有一个特别喜欢的角色，我说男女主角以外，哦、对我非常非常喜欢，就是很美。他很酷，他很酷，然后他一直让我想起就是《东京爱情故事》里面的那个丽香、哦。我不知道大家有没有看过《东京爱情故事》，但总之丽香就是在那个故事里面呢，丽香是主角，嗯、但是她爱着一个男人、嗯，他的心里有一个深爱的青梅竹马，哇他完是,是那个男生的初恋。他等于他就是以恒美为主角去演的<笑>是，真的耶，真的耶。他叫子 n e 嘛，呃，狠心的狠。他一开始啊，也是就像你讲的，他就像那个立项一样，嗯，他是很主动，然后去去追求,追求这求爱，对對,对。然后他自己也心知肚明，对，就是他一直知道他心里有一个人。后来当他发现这个人还存在着，然后他没有联络上的时候，嗯、我觉得他很勇敢的就放弃了，对，就是他就跟立项一样，东京。爱情故事的结尾，丽香跟晚智没有在一起，嗯、因为丽香就是很勇敢的离开了、嗯。就是他们就是那种很敏感但是又很坚强的女生。对，那时候很美，就让我直接联想到丽香，因为她也是用、嗯。很棒的方式离开这个人，就是他们没有怨恨，对對,对，就是这是一个很酷的角色。对、嗯、他一开始有也是有一点点在逃避啊，就是他不想要去、嗯。我觉得也不是逃避，就是他们还想要做最后的努力。对对对对对对，對對就是要不,想不去谈这个事情，然后他跟丽香很像，就是他们男主角没有来开口跟他说要分开，他们不会主动先走，他还想要再做一些努力守护你，然后但是嗯。只是为你好的那种很好的一个女孩子，这样对啊，而且她那那个男主角，因为他们中间也有交代他们的故事，对，他对这个女孩子的感情是真的，是真的。大家如果换个角度想呢，她陪了这个男主角过了七年，嗯、他们的故事一定也很深没错没错。所以她最后很洒脱的放下、嗯，就让我觉得很感动啊。真的很感动，嗯、真的很感动對。对，嗯。然后我觉得这、嗯、这部戏里头还有一个让我觉得很无奈，嗯、因为他妈妈本来从小就是最支持他那个人對，他一直觉得他有一个很完美的女儿、哦。后来他离婚了，回到家乡跟妈妈一起生活。然后现在那个生活的轮回里、嗯，最后小孩又不得不归还给先生的时候，對他妈妈就说：“为什么会发生这种事？一切曾经都是这么的完美，你曾经是我心中最特别的那个小。”小女孩为什么会这样、啊？是怎么走到现在这样的？对，他还在看他以年轻时候、年轻的时候的奖状啊，看他那时候很辉煌的时期，然后他就觉得，为什么我的女儿会变成了现在这样？对。一定很多人站在他的人生十字路口的时候，也曾经会觉得，嗯，嗯年轻的时候我们都是很耀眼的，那时候我们都是觉得天不怕地不怕、啊，对，然后我们就是觉得没有什么我办不到的事情，只要我一定可以闯出一个什么。只要我愿意努力，我就一定可以办到。然后你有很多梦想，你想成为 A B C D， 可是有一天你满身的挫折，然后怀疑自己，然后觉得说是怎么变成今天这样？嗯，我觉得每个人的人生应该都会有这个十字路口，不管你现在好或不好，你都曾经面临着关卡，在某一个地方沮丧到不行，然后想着是怎么来到这？没错，没错。所以当他妈妈在讲这個话的时候，我也回到我当时的心情，对我是怎么变成这样？我现在为什么会有两个小孩？<笑>没有。<笑>不是这样，不是这样，人要发泄嘛，这种对，就是没有。我的意思是，如果你现在正正在这个很绝望的十字路口，你不要不要不要,不要感觉。孤单，真的，所有人都有这个时，刻。所有人都有这个时刻，而且没错，所有人都有怀疑自己跟觉得自己好像不行了的时候，没错，没错、嗯。但是你一定能跨过去，然后前进，对、嗯，幸福还会回来。我觉得真的是这样子对，对，对，对，对，对，对，这也是一个很触动我的地方。没错，嗯，对，对，他不是他的梦想不是当空姐嘛，然后当他他的人生偏离了轨道之后，因为他本来是可以出国留。留学的嘛，而且她长得又很漂亮，英文又很好，就是怎么可能不能当？她<笑>一定是往那个路线去、啊，怎么可能不能当？结果没想到她就失忆了，然后她就呃跟医生谈恋爱，然后结婚就生小孩了，所以她根本就没有就业的机会，而且她已经有小孩了，她要为这个小孩负责任了，所以她不能去选择她想做的事情。嗯、但那是她的梦想，那永远都会在她心里。嗯，所以当她拿到她那个万圣节的装扮空结。的衣服，然后就在他最绝望、失去一切的时候、嗯，他就把那个衣服放在行李箱，对，是 case， 然后对，推到机场去，然后在机场厕所里换上一妆，对，然后,、嗯、然後把头发扎起来，像空姐一样，穿上那衣服，拉着他原本那个行李箱，然后往对，就在机场里走。天哪，我那时候真、就是鸡鸡皮疙瘩。<笑>这的太真的是太揪心了，因为他真的很揪心，他他不能完成他的梦想，他只能假装他是空姐，真的很多揪心的点哎、欸，真的真的。然后当他就是遇到那个小孩走丢了,了，嗯，然后他蹲下问那个小孩说怎么啦？然后外国小孩就。嗯跟他说他要找他妈妈，然后因为他光鲜亮丽的很漂亮，然后大家都会回头看他。对，然后那个小孩甚至还跟他说我要怎么样才能变成像,像你一样的人對？对，然后他就很有自信的笑的跟那小孩说啊、嗯哦，当空勤人员很辛苦哦，但是你只要努力，你一定做得到的。然后我们去找你妈，我那时候真的就天哪、啊，好揪心哦！那一段我真的是超级揪心。对。好吧，那再说一些比较正面的好了，就是对。然后有一个点，我一直想要采访那个米娅跟大家，嗯、好好就是,是他不是后来就跟那个很美分手了，要就要他就要去赴约了嘛，他就要那个拿破里意大利面、嗯。对，<笑>但是他站在那个餐厅外面看着他，讲电话说说啊，我还是我还是不能去，然后我要去國呃国外。如果是你呀、啊？那一个 moment， 你会进去吃吗？还是你会像他一样，就是很嗯、呃、很悲伤的？然后你知道你知道，如果是我的话呢，嗯、我可能一开始是不想打扰他的生活、嗯，所以我可能不会走进去。但是当女主角跟我说。我说了谎了，其实我是喜欢，我马上就会重新去亲他呀，开什么玩笑？<笑>但但是但是，但是因为我看太多日剧了，太能理解。我那时候就跟我先生说：“我跟你讲，他会走掉。”对，<笑>因为日剧都是这样，日剧都这样演。对，就是。我觉得这個跟民族性有关系、嗯，没错，没错。就是、日本人的内敛，然后因为我已经看很多日剧了，他们总是会在那个时间点走掉，因为他们就是在他们没有把自己整理好之前，他们不去打扰别人。没错，对，因为你知道吗？就是有时候有时候看日剧啊，到这种 moment 的时候，我就会很想要去揍那个對。对<笑>我以前，<笑>你知道吗？我以前小时候看那个《热力十七岁》啊，<笑>《青春无悔、啊》啊，那种非常旧的日剧。嗯他们都是这样子的，就是你每次都会讲错。你可不就把话说清楚，你把话说清楚就好。就为什么不把话讲清楚？可是这是全日本的问题哦，<笑><笑>不把话讲清楚就是他们民族性最大的问题。对，后来我就发觉，<笑>因为你知道你看了很多日剧之后，你发觉哎，欸、怎麼每一片都这样。对，然后你就会，是他們的你就会发觉这是一个文化冲突、嗯，就是我们不把无法理解，但他们的文化就是这样。日剧啊，常常有这样桥段、嗯，所以。那个时候我就有猜到他应该不会马上进去，所以你你会进去吃，我会进去吃，绝对我也会。因为当他都已经跟我说他喜欢我的时候，<笑>我就会想说他又喜欢上我了，然后跑过去飞奔拥、啊、抱他、啊。都已经两个人熬成这样子，你怎么可以赌你们未来还有没有机会再遇到？他当下应该是千头万绪，因为他对他们记得对方的部分差太多了。因为女主角没有想起他，没错。所以如果他这时候跟她谈恋爱的话呢、嗯，就是过去的一切只有他有，没错没错。你知道，就是他失落感，那个失落感，嗯那個落感嗯、对、嗯。所以我觉得这也可能是他觉得还是离开，但是至少他就是他不是后来有在那个时光宝盒里写，知道你过得很好。你知道我跟我先生在聊、嗯、那个世间会不会继续吃？对，<笑>聊得很激烈，然后我先生就一直说。他也是觉得一定要继续吃，而且他说，如果是他、啊，他留时间饱和，他觉得这个是一个 bug， 他就一直不能接受。为什么为什么？他他说，如果是他去留时间饱和，他一定要把他的那个地址啊写的很清楚有有，对吗？还要卫星定位。哦、oh, ，因为他说，我先生他的理论是他如果去找到那个时间饱和，代表他想起来了。对，那那个时候你不给他线索，那你们可能就不会遇到了呢。就可是因为他不知道他什么时候会想起他，所以他也不知道那个时候他身在何处啊。没错没错，所以要怎么留呢？留一留一只永远不会改的手机号码之类的。对对，就是不知道啊。所以对呀、啊，这真的是好难哦、喔。然后我就跟他说，我啊我啊，一定会进去吃。然后我一定进去吃。之后我也会跟他在一起，一然后我们会一起努力。然后我就会用各式各样的方法去试试看，让你想起来，譬如说一直播那首歌啊。<笑>对，拿东西撞敲你的头啊，或是开车撞你，<笑><笑>或是带他去他们以前约会的地方，或者一起看铁达尼号，就是他有很多种、啊、方式。对，不过那个男主角有其实有试过，他是不是带他去那个缆车？对他带他去搭缆车，但是我觉得，就是你怎么能这么快放弃呢？就是你应该刺激他大概一百次，对<笑>對,<笑>對,、啊、對,對,对，怎么可以只有一次呢？对，就像我说的，要开车撞一下，撞一下大声就好了。对呀、啊，真的。好，这是我我一直就是想要访问大家，<笑>你会不会进去吃？好，然后我要讲最后一个让我印象很深刻，就是我很喜欢的台词是什么？来。<笑>我觉得那个爱跳舞的那个武大江啊，对，那个女孩子，我很喜欢武大江的一个一幕，就是她她的自车被抢走了，啊、嗯，然后她转过去对她比中指，那一幕我超喜欢，她<笑><笑><笑>超可爱對，很可爱，对，而且她的姿势很动作很可爱，对，對而且她的那种天不怕地不怕的那个哇，全演的超棒的，对，她就是一个串起这个故事，就是她就是那个推很重要的角色，没错、嗯、没错，他推了。那个女主角的儿子一把，他也推了女主角一把。对，因为那个男主角啊，他就是个相对而言头脑简单、四肢发达、嗯，然后他想做的事情，他就是一股脑儿往前冲这样子。对，然后他也跟女主角说，就是你就是头脑太好了，所以你就会停在原地，预、嗯、先想太多事情了。对，可能就会因为这样子不敢前进嘛。因为他他不是说，对我爸爸也说，如果我是外野手的话，我可能会拿到黄金手套。我跟你讲，<笑>我身边。有太多这样的朋友了，因为太聪明、太优秀对对，所以他们总是把事情想到了底，然后最后就觉得风险太大，就不懂。对，然后像我们这种蒲公公，就是先做啊，做了再说啊。对对对对对对,对,对对对对，然后这个 podcast 也是这样开始，真的，对对对对对，要<笑>先做再说，没有人要听？先做重要啊，先对,对对对对，做做最喜欢做啊<笑>啊，然后要开始了，哎、啊<笑>欸、哎，录音是要怎么弄啊？对，<笑>然后那个武打奖，他就是其实武打奖他也感受到女主角，她其实。只是有点不敢前进，对。他就跟他讲说，就是其实他就问他说有没有出过旅行，他说哦，他、呃、他,他没有，他连那个坐在沙发用 Google Map 旅行，对对，然后他就跟他说，其实没有那么难，你只要带一本就是在路上不会觉得无聊的书，然后你口袋要有一些钱，錢这样子就可以了就可以开始了，对对。那女主角她就是后来也是敞开心的跟他说，他也有过梦想，嗯，那他也是有过机会，但当然也会有阻碍嘛，对。就是没有办法前进，然后他就讲了，他说，因为地球有重力，嗯，所以有个惯性的理论，就是有个惯性的法则、嗯，当你停止了物体停止了之后，嗯，他就没有办法再前进，因为地球有重力，嗯，他就说他就是像这样子，他不知道他从他的人生从什么时候开始停止思考，他就忘记思考，忘记要前进，他就对他就停止了，他他会一直说给他自己听，他现在的生活已经满足了。嗯对可是，是说服自己说现在这样就好了對。对，但是在他的心里，他还是知道他的梦想并没有完成。嗯,嗯,嗯，然后他知道他还是少了那一块，就是他讲了这段话之后，那个乌达讲才就是跟他讲说，像这种停止的物体，你要是施加力量给他的话，他就可以往前进。对，就是希望鼓励他说，像这样子的动力，通常就是你真的很想完成的梦想啊，爱情啊，一个你很真的很想见到人啊，你很重视的东西这样子。嗯，因因为我们到这个年纪啊，一连串妥协嘛，你就像是漂浮，就像那个偏离轨道的那个探测。对，你就漂浮在宇宙里，你失去了重力，你也没有引力，所以你就是在那边一直做无止境的漂浮。對,<笑>对，但是在这样子的这个 timing 你有没有要再给自己一点动力？嗯嗯,嗯，去做一些什么改变？对，因为你要是没有做什么改变，那你就会永远都只是在漂浮。真的不要停止前进，不管你处在什么年纪，跟你处在什么阶段。对，就是、像那个说的，你要向前看，你要深呼吸。对，就算你会受伤，你会丢人现眼，你就是要大步的向前进。就是他的同事鼓励他的话，对,對,對你 get 了呐，不要逃避。对，不要逃避。嗯，对。然后我就觉得哇，这真的是他就会在休息的时候念英文。对对，然后他把他的他又重新貼的贴上了地图對，世界地图，他把他的梦想找回来。对 ，do something， 就是做一些什么，为你自己的梦想。然后，因为我们已经不是年轻人了，我们没有办法放下一切，然后就是马上改变。为什么？我们可能没有那样子的动力。但是，你轻轻的再推你自己一把，再推你自己一把，嗯、你就会慢慢前进了。对，真的是。我觉得这部这部戏除了爱情的部分啊，这个部分、就是、在人生追求上给了大家很大的鼓励。真的，真的，真的。真的后面是就是我很梦幻的找到他，而且最后他们居然用这么可爱的方式完成了两个一两个人一起完成。我觉得这就是 happy ending 嘛，所以他對我觉得这这部戏就是浪漫到底。反正最后你会获得满满的感动，跟那种就是少女心喷发，就是太浪漫了。讲<笑>，就是就是你知道，就回到<笑>。那种你对纯爱的向往啊，跟一个爱情应该要有的样貌，他都有演出来。真的，但是在在这中间，就是针对现实的部分，嗯、还有针对人生對，你遇到挫折该、嗯、怎么努力，嗯、我觉得他也诠释得很好。真的，但这出戏呢，有一句话呢、嗯，我是绝对不认同的。嗯、好，就是有一天呢，他女主角开车，然后在路上，然后他就载了一个孕妇，然后那天就是。嗯<笑>圣诞节，对，那天是圣诞夜，然后那个孕妇就说：“<笑>啊，我的预产期就在一个礼拜以后，我每天都觉得很担心什么的。<笑>”然后那个女主角就跟她说：“<笑>不会的，你知，我相信孩子出生以后的每一天都会像圣诞节一样。<笑>”我跟你讲。最好是有妈妈会心里这么想：<笑>孩子出生之后，每一天都跟万圣节一样，好吗？<笑>你每天都不知道你要面对哪一种鬼，<笑>就是今天是哪一种 monster， 你都不晓得，<笑>好好笑哦，我快笑死了！这是我唯一不认同的地方。<笑>哦，笑對,对对，没错没错。有我那时候在看那一幕的时候，我有想到那个 Mia 的心情一定很复杂，超复杂的、哦。<笑>就虽然说，就是有人是觉得步调很慢啊，这些我们都认同。然后还有就是可能里面、嗯。裡面怎么会有这么老派的那个？但是刚刚密钥解释，就是这会发生的，这是真实会发生的。大家对<笑>对，對對<笑>但是我我真的觉得啊，就是这一部日剧啊，可能要有一点年纪看，嗯，就是你会看出一些，就是会更有共鸣。对对對,对，还有一些人生经验累积之后的醍醐味嘛。哦<笑><笑>对，是的，是的，呃、对你没有办法表，你没有办法诠释或是表达，可是你看了之后，嗯、我已经理解了理解。对，以前的我可能不理解你的心境，就是因为刚好我们也来到了四十，然后男女主角在戏里头的年纪也是四十，也是四十，所以他们思考的点，嗯、他们顾虑的东西，他们为什么犹豫不前，或是他们面临的生活的一些挫折，让他们心境的改变，我们都能体会。所以我们就很能理解他们当下说出的对话。跟他们的选择和转折这样、嗯對，对，还有一些挣扎，还有妥协，所以这就是一个属于四十岁的浪漫爱情剧啊真！真的，真的，不要对他太苛求，不要想说我、哦、女主角长得很好看啊，<笑>不要讲这种话。<笑>可是我觉得女主角超正哎、欸，<笑>对我也我我也很喜欢她。你知道，那你你你年轻的时候喜欢第一眼就亮眼的女孩，嗯、对，等你有一个年纪的时候，你就喜欢耐看的，真的，她非常耐看。真的，真的，而且在这出戏里，我也深刻的感受到有化妆跟没化妆差的多。
1: <笑><笑>你说我们现在状态
0: 吗？不是我，<笑>包含戏里女主角的状态啊。对、啊，就是你有化妆跟没化妆、啊、真的有差，所大家出门还是要化个妆，<笑><笑>尤其当你四十的时候。对，对<笑>就是当然，它就是一个很浪漫的爱情喜剧，嗯，然后你在这中间会跟着男女主角情绪起伏，流眼泪啊，然后被感动啊。但是除此之外，我觉得它诠释一个四十岁的人在人生中可能会经历的挫折跟磨练，就是关于生活这件事讲得很好。对，对真,的真的，对，推荐给大家，希望大家。大家有机会的话可以去追一下。对，我想用那个戏里面的一句话作为结尾。好，他说：“你不需要遵照别人的期望而活，你有权坚持你的选择，就算那是一个错误、嗯，就算你会失败，在你的人生中也有意义。就是你努力过的东西，你经过的风景，它都不会浪费的。没错，没有白走的，没有白走的路，它都是你人生的拼图。”就算你经历了很可怕的经验，都可能是不可替换的人生拼图、嗯。对对，不可替换的，真的组成了现在的你。对，组成现在的你就是你一个很完整的人生、嗯。这样，以上就是我们今天的分享。非常推荐大家可以看一下《初恋》这部日剧，对，而且音乐也很好听哦。嗯就是希望大家也可以跟我们一样享受这样子的日剧，这样好。那今天就聊到这里喽。嗯，有什么想讲的话，也欢迎大家就是告诉我们哦。对啊，留言跟我们分享。嗯，<笑>好，拜拜，<笑>拜拜。